0: Программа «Киноказус». Приветствую всех, дорогие слушатели, писатели, феминисты, работники торговых центров, велосипедисты, газели и просто люди, которые нажали на кнопку play. С вами аудиопрограмма Киноказус, и во втором выпуске мы продолжим обсуждать кино по сверхсамобытной и универсальной методики казус напомню к это картинка а это актеры за это звук у это устройство и с это смысл во втором выпуске я хочу поговорить о таком режиссере как коэн мартье на кинопоиске хотя правильнее будет кун мартье в соответствии с его корректным произношением будучи родом из бельгии он так же как и предыдущий режиссер Джерард Джонсон снял за всю карьеру три полнометражных фильма, несколько клипов и документальный сериал. Остановимся только на полнометражных работах, которые я бы хотел сегодня разобрать совместно со своим многоуважаемым другом, мастером перевода малоизвестных фильмов, телепередач и просто хорошим человеком Ильей Уюсовым начнем с небольшого исторического резюме и продолжим уже в соответствии со структурным повествованием разбирать каждый фильм в отдельности полнометражные фильмы куна доступные здесь и сейчас первые два даже я бы сказал популярны в россии хотя уже становясь классическим фактом для киноказуса, у Муртье нет странички на Википедии, кроме нидерландского кластера, да, и там о его личности сказано буквально три предложения. Поэтому что-то рассказать о его личности довольно трудно, кроме очень интересного факта, что он также участвовал в продюсировании трех последних фильмов Алекса ван Вармердама, великого нидерландского режиссера, чьи работы никогда не будут разбираться в рамках данной аудиопрограммы, но ознакомиться с небе я бы пожелал каждому человеку на земле. Илья, хотел бы передать тебе слово для какого-то вступления. И мы продолжим разбирать фильмы Куна Мартие.
1: Очень-очень приятно, конечно, очень приятно.
0: Здрасте. Так вот, у нас сегодня три фильма, и каждый из которых, по моему личному мнению, представляет из себя мощнейшее кинозрелище. Начнем мы в хронологическом порядке с фильма Экс-Ударник 2007 года. Это первый полнометражный фильм. Куна Мартие, который был сделан в тесном сотрудничестве с бельгийским писателем Германом Брюссельмансом о самых ужасных людях, которые собираются в одном месте и это место – рок-фестиваль. Главный герой Идрис является писателем-плейбоем, который по всей видимости уже изнывает от успешной жизни и хочет окунуться в самый низ человеческой пищевой цепи, чтобы посмотреть как оно там, и вернуться обратно с новыми идеями для книг, взбодриться и просто хорошо провести время. Дризу выпадает возможность поучаствовать в группе с названием «Феминисты», состоящей строго из людей с физическими недугами. Группа должна будет сыграть одну песню на музыкальном фестивале. Учитывая богатую и успешную жизнь Дриза, его единственный недуг, который необходим для участия в группе, который он смог у себя найти, это неумение играть на барабанах. И именно поэтому он становится барабанщиком в группе. За время своего путешествия он знакомится с множеством отвратительных, но по-своему притягательных персонажей которые заселили собой дно бельгийской жизни музыкантов, наркоманов, убийц, сумасшедших и просто людей с различными перверсиями. Бестиарий в фильме показан настолько натуралистично, жестко и предельно искренне, разрывая рамки человеческого представления о мире грязи, невежества и беспорядочно дискомфортных половых связей. Кун описывает миф о людях, которые идеально адаптировались в низших жизненных слоях и дает нам возможность экспедировать их вместе с главным героем, который вынужден балансировать между сочувствием к тварям меньшим и возможностью доминировать над ними как душе угодно, словно бог, спустившийся с небес. Учитывая опыт в рекламной съемке, фильм наполнен множеством сложных и изобретательных операторских решений. Начальная сцена с титрами, по моему скромному мнению, должна вообще находиться на вершине пантеона всех вступительных сцен, когда-либо снятых в истории кино, а сцены диалогов Дриза с человеком, живущим на потолке, вообще должны изучаться во всех киношколах мира, хотя, возможно, у Ильи какое-то другое мнение на этот счет. Но в целом это жуткий, но душевный фильм, который словно позволяет прикоснуться к запретному киноопыту, который точно оставит след в вашем мировоззрении и будет напоминать о себе мозолью на задней стороне стопы. Что скажешь, Илья? Ну, чуть-чуть... К началу вернусь, когда ты прям про, про общий,
1: про все три фильма Мартье сказал, то, что они мощное зрелище. В целом, да, то есть я согласен, все, у него, он, ну, он снял пока три фильма, сейчас четвертый снимает, и, и я не скажу, что один, что как, что он снял прям какой-то откровенно стрёмный фильм, то есть прям плохой фильм, то есть все три фильма, мне кажется, очень даже заслуживают внимания вообще, в любом случае, даже не слушая, то есть вот эту болтавню нашу, вот. Что касается барабанщика Ну, у него может быть только единственная оценка Вот именно одно слово Это фи фильм абсолютно обнутый По-другому его вообще никак нельзя назвать Полагаю, что ну, он снят так, как нужно По описанию, да То есть если просто смотреть фильм, описание, посмотреть постер Может показаться, что чернуха вообще самая стремнейшая-стремнейшая чернуха Отчасти это вот так Это такая задорная чернуха Это реально не фильм, это такой вот один большой длинный вот панк-альбом
0: «Цирк Дю в грязи», примерно вот так. Я с тобой согласен, потому что сцены, которые могли быть в каком-нибудь, допустим, в том же «Грузи-200» или «Золотая перчатка», например, то есть сцены из фильма «Экс-ударник» идеально ложились в подобные вот именно прямо строго чернушные фильмы, где жесть является самоцелью снятых сцен. Но в самом экс-ударнике все эти жестокие, отвратительные и другие моменты сняты и показаны с каким-то отвлеченным эффектом, когда ты смотришь их намного проще, хотя в душе ты понимаешь, что ну, происходит вообще невыносимая хтонь и... Тебя по идее должно разъедать какое-то неприятное ощущение, но оно смотрится как органичное, как что-то классическое для мест, где ведется съемка, где происходит история. И мне кажется, именно плюс режиссерской работы Куна... Тут даже
1: никто не... Тут крайне мерзкое
0: все это. Если смотреть без режиссерских изысков,
1: да, то есть если смотреть вот на голые, на голые факты того, что происходит, происходят совершенно мерзкие вещи. И на самом деле, вот если говорить про вступление, вступление на самом деле... Классно тем, что оно, оно, оно тебе сразу показывает, про что будет, каким будет весь фильм. То есть ты, в принципе, можешь себя подготовить вот, вот за эти первые три минуты. Ты сразу можешь себе, себе понять, смотришь, что дальше этот фильм или нет. И там сразу и музыка, и жестокость. Вот, то есть это все в три минуты вот скомпоновано, и ты уже для себя можешь понять, дальше тебе смотреть это или нет.
0: Илья, давай разберем по казусу данный фильм. Тебе представляется уникальная возможность приложить руку к этой методике и предлагаю начать по стандарту с картинки. Что скажешь о картинке данного фильма? Ну,
1: как я уже сказал, в принципе, снято это все с вот этим уместным, вот этим достаточно хаосом. То есть, насколько я правильно понял, фильм вообще не стоит на месте. То есть, там даже нет кадров статичных. Даже если есть какие-то, ну, Около статичный, грубо говоря, моменты Когда ничего такого не происходит она, она, она все время двигается, она все время в движении Ну и она на руку снята, именно на хендхелд На ручную камеру, так полагаю, там какие-то моменты вот. То есть фильм вообще неспокойный По-моему, ни на секунду Он все постоянно сутится, сутится, сутится То есть это такой... Там сенсорный мошпит, короче, который потом, ну, буквально переходит. Фильм тускловато выглядит, ну, у него гамма такая, достаточно, как, как сопли, короче, под фильму, на самом деле.
0: Согласен, то, что э, мне тоже... Мне, например, понравился эффект вот этой потускневшей картинки с приглушенными цветами, и я тоже согласен, что движение камеры... Здесь же вот монтажные склейки, которые есть в фильме, они очень органично скрыты за вот этими поворотами камеры быстрыми на 360 градусов, и из-за этого, как ты говоришь, фильм реально смотрится, будто он одним кадром снят.
1: Даже нет, даже не кадром, а одним, просто пацанин как будто, ну, он, он, не, то есть он не стоит, он просто в движении как-то. Статичный, говорю, там вообще как будто в стиле там хайники какого-нибудь или что-нибудь, там такого вообще нету. Вот. Там всю постоянно суета, суета, суета.
0: Я бы хотел еще отметить то, что чтобы снять сцену вокалистам и группы, которая живет на потолке, в его комнате все вещи перевесили кверху ногами, включая оконные рамы, кровать и остальные предметы быта. А самого главного героя повесили.. На турник И это дало возможность снять э, сцены э, с одновременно двумя людьми, которые находятся на потолке и на земле. И... Да, это, это прикольно. Да, и это смотрится просто удивительно. К тому же есть очень интересные сцены с гиперболизацией. Вообще в этом фильме гиперболизация реализована очень круто, как, например, э, съемки изнутри вагины. Это первое, кстати, вообще, что я увидел про этот фильм. Первое с ним знакомство.
1: Ну, это смешно было. Один из самых. Один из редких смешных на самом деле моментов.
0: Актеры. Что скажешь об актерах? Как тебе их игра, как тебе их грим, может быть, их харизма? Да,
1: нормально, на самом деле. Ну, такие, они, как бы, там все. Не то, что архетипы, прям их так назвать, да, то есть. Ну, там такая карикатурщина. Там особо много, мне кажется, и не требовалось. Ну, главный герой там вот высокомерная мразь вот ходит. Ну, при, все вполне, вполне достоверно сыграно. Все. В этой вкажанке, как говнарь, вот это вот ходит.
0: Я когда последний раз, вот буквально недавно перед записью пересматривал этот фильм, я впервые отметил для себя то, что главный герой, хоть он и создает образ высокомерного человека, который смотрит на всех свысока, и у него действительно есть такая возможность, учитывая разные социальные слои. Тем не менее, в определенные моменты очень много кадров в крупных планах его лица, где видно то, что ну, то есть ему реально тяжело поддерживать этот образ такого мачо, который понимает, что здесь к чему, и может в этом быть как рыба в воде. Потому что, допустим, когда он встречается с глухим гитаристом и видит его бытовую жизнь, после этого он выходит на улицу, и мы видим то, что у него реально слезы на глазах наворачиваются от увиденного. И я думаю, что, наверное, именно его перформанс, он. Создает э, вот эту э, целостность картины, и олицетворяя себя через его образ, мы вот тоже можем пройти этот опыт погружения в грязь и э, выхода из нее, ну, как изначально планировалось в фильме. Ну да. Звук. Давай про звук. Я начну,
1: и мне кажется, ты и закончишь, потому что там вообще <смех> во всех вот во всех вот трех вот фильмах вот у Марте, мне кажется звук чисто вот для тебя вот там вот этот вот он по-моему вот от этого рачка от пост рачка вот по он вообще далеко не отходил у него все вот в, одно, в одном стиле. Ну тут буквально ну окей тут буквально Магва играет.
0: Да, здесь, э, ну, играют, на самом деле, да, кроме, наверное, «Магвай» самая популярная из тех, ну, кроме но, э, но... «Монголоида», которая используется для Монголой. песни, да, которая будет играть группы «Феминисты». Звук здесь просто сделан шедеврально, то есть да, вырезал какие-то сцены э, и делал из них такие псевдомузыкальные клипы, моменты с первой встречи Дриза с э, гомосексуалом, э, с парнем э, другого гитариста, у которого парализована рука, когда он э, в замедленной съемке выходит из-за барабанов и без какой либо причины разбивает головой нос и начинает играть просто чудесная такая почти детская музыка и... Пролеты камеры под э, надбеги, под э, построк, э, пролеты обшарпанных квартир главных героев под Магвай. И, в принципе, звук, наверное, это главное достоинство фильма после операторских решений. Сказать что-либо, кроме того, что это просто идеальный фильм для тех, кто фанатеет по пост это ничего не сказать. Наверное, следующим можно было бы только 28 дней спустя поставить после этого фильма. Я да мне добавить нечего. Все так, все так и есть. Устройство. Здесь мы обсуждаем какую-то жанровую принадлежность э, к фильму для тех, кто забыл. И я бы описал устройство этого фильма как смесь бытовой драмы и музыкального боепика о самой жалкой рок-группе в Бельгии. Э, как бы вот ты мог э, филигранно или нет описать жанровое устройство этого фильма. Ну, многие вообще говорят, что это вообще про фильм, они, ну, по
1: аналогиям катать его, многие называют, что это такой Ирвин Уэлш, снятый Гаспаром Наэ. Ну, на игле даже. Вот. Это вот где-то вот в ту сторону, туда, к желтым обложкам, мне кажется, что классифицируется. Ну, что там? Трагикомедия какая-нибудь, я не знаю, что-нибудь такое? Если совсем... Если ставить какие-то ярлычки. Смысл
0: что скажешь о смысле?
1: Отсутствует, отсутствует наглухо. Этим мы хорош на самом деле.
0: Я тоже сначала, когда первый там, несколько раз его посмотрел, я был уверен, что смысла здесь нет. Это чисто такой уникальный киноопыт, который ты посмотришь и никогда не забудешь, как делают контркультурные писатели, типа того же Уэлша, которого ты упомянул, там, Чак Паланик, для тех, кто по младше, поспокойнее. Но, вот опять же, после последнего пересмотра я понял главное, что, возможно, хотел сказать нам автор, и лично для себя я интерпретирую это как на 100% true. То, что нельзя оставаться в стороне, внутри социума, где ты проводишь э, много времени. Нужно либо принимать э, правила и ассимилироваться, либо покидать его. Потому что если ты мимикрируешь, всегда рано или поздно произойдет сбой, и возвращаемся к... остаемся здесь навсегда или уходим. Но он же, по-моему, он же как бы чуть-чуть такой зашел, грубо говоря, пощикал откуда этот
1: мир. Даже, может он может, по, по колено, может, и все-таки он, он же вышел оттуда, насколько я помню, да?
0: Да, да. Давай обсудим второй фильм Куна-Мартье 2010 года про нарушение структуры будничной жизни охранника торгового центра. Главный герой Сэм становится единственным выжившим в результате террористического акта и ему выпадает возможность разобраться с предпосылками и последствиями этой трагедии. Сложная структура фильма не дает четких сюжетных зацепок, превращая его в этаки поток сознания, внутри которого живые и мертвые ведут бесконечные диалоги о том, что стало со всеми нами разбитыми людьми посреди торгового центра, каждый из которых не знает, как совладать со своими дырами в душе. И вместе с главным героем мы, словно во сне, Плаваем от одной личной истории к другой, постоянно сталкиваясь с болезненной невозможностью как-то влиять на ход событий. Что скажешь? Какое твое мнение? Тут-то прям фильм-то на
1: самом деле вообще конкретно противоположный ударнику, насколько, настолько, насколько это можно. Я не знаю, если афишировался ли он Вообще так от режиссера Экс-ударника, потому что это может быть Это может сослужить не самую приятную Службу для тех, кто очень большой любитель Экс-ударника и хочет посмотреть Еще такого, а больше нет То есть Мартье вообще, по-моему, после Снял только вот в таком стиле Только ударника и все Тут наоборот, тут уже ближе к Малику Что-то на самом деле Вот это все, ну, ощущение прострации Даже вот иногда, ну, вот эти, когда э, Шепотом идет какой-то комментарий вот да ну тут, тут тут другое настроение естественно не ждите ничего эксударничество тут такое другое тут совсем другое настроение тут мел, меланхолия или как это правильно Филь, ну, фильм на самом деле как фильм неплохой но у меня с ним как бы очень такой оценка у меня к нему очень она неправильная я, прик... я прекрасно понимаю, что она неправильная, но я ничего не могу с собой поделать. Просто дело в том, что на эту же тему, на эту же тему уже несколько лет спустя, тоже бельгиец снял фильм, э, Бас Делос снял фильм «Фиолет». Я не могу просто, я вот, см... я вот смотрю, ну там, там не просто то, что бельгиец, там на ту же тему все это снято. То есть вот это э,
0: э, Тр... как... трагическое какое-то событие, не... которое
1: да, не, 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 не ошибка выжившего, а вина выжившего, грубо говоря. Вот это, когда там э, траур, когда ты как-то, ну, пытай, когда ну, у тебя произошло вот это событие рядом перед тобой, ты как-то... И ты вот ходишь вот в прострации весь фильм. Их не, естественно, их не, при оценке ничего сравнивать, ну, не надо сравнивать их. Они на самом деле фильмы разные, но просто «Фиолет» настолько для меня очень сильный фильм, то есть это один из моих любимых фильмов вообще, и он прям сильно разница даже вот в подходах к 22 мая 22 мая во-первых он я на самом деле ожидал что-то такого что -то будет что то такое какой-то больше каких-то понтов операторских что-то такое их не тут так много но это не страшно, то есть окей, то есть это можно пережить. Сюжетные линии иногда, то есть я понимаю, зачем это все, это, это интересно, в принципе, как там все связаны, как все связаны участники этого фильма, как участники инцидента, там, пострадавшие и прочее, как они там все связаны и прочее. Но иногда немного чуть-чуть попахивает этим, знаешь, этот, экс, э, богом из машины, короче. Слишком они иногда как-то тесно вот между собой взаимодействуют, это прям... Чуть-чуть совсем отвлекает Ну и он, фильм, сам по себе Немного уныловат Немного уныловат, он неплохо, но он Немного уныловат В нем нет каких-то, как это сказать, прям Таких особо сильных сторон Фильма нет, прям вот таких ярко Выраженных сильных сторон Он как-то, во-первых, все ровно То есть там, я не скажу, что там какой-то очень Сильный визуал Я не скажу, что там сюжет какой-то Что-то прям ого-го какое но вот он как-то, он как-то вот так вот идет ровно для вот этого своего настроения фильма. В принципе, ну, делает все что то, что надо, вот. Но вот что-то как-то вот прям совсем на, на ступень выше его поднять У меня просто не получается Вплоть из-за того, что из-за э, Ну, в том числе из-за того, что Из-за Фиолет, из-за того, что есть фильм Фиолет Еще раз повторяю, это глупо сравнивать Я признаю это прекрасно Что не надо сравнивать два фильма Чтобы ну, чтобы это было аргументом для оценки Но я ничего особо поделать не могу, правда Фиолет, вот, который, про который Говорю, «Леха, Леша вот тоже смотрел Ты там, если что ну, Если что добавишь то есть он снят на ту же тему. Ну, во-первых, это, в принципе, один из самых не просто красивых фильмов вообще. Это один из, один из самых красиво снятых фильмов. То есть, это, ну, там, как вот это не про, не про построение кадра, композиция, там вот это все, как это влияет, как это, ну, как там сюжетный сюжет вообще раскрывается там визуально. Там это так все сделано. Похитительно, просто охерительно. Вот, вот посмотрите тоже, если вы хотите, вот именно опыта, что... Ну, во-первых, э, фиолете за весь фильм 120 реплик на полчаса, э, на полтора часа, по-моему, с лишним. Это очень мало. Это, это уровень рефна, если что. Это, наверное, даже поменьше. вот Для сравнения. В, в 22 мая там, ну, люди говорят. Там вот... Там, там, во-первых, есть вообще сюжет. В «Фиолете» как такового сюжета нет. Там просто вот, ну, блуждание вот это в пространстве. Очень, очень красивое вот это блуждание. Но вот как-то такого сюжета, нарратива там особо нет. Там, в основном, вот эти все, там, приглушенные переживания, вот это все практически не переживание. Вот. В 22 мая же там, ну, там рефлексии, там со всех сторон идет рефлексии, со всех участников. Там все люди говорят, там, там истории много разных вот Весь вот этот как бы клубок там между собой распутываться и прочее то есть это это разные фильмы но фиолет у меня просто чуть сильнее произвел впечатление да еще еще во первых все все, все происходит тоже и там мы там в торговом центре как бы ну то есть все все инциденты вот тоже для этого, для пущего скажем так сравнение во-первых, это, это еще, кстати, единственный его фильм, который Кун Мартин написал сам, то есть не было никакого там источника, все он вот сам написал. И это видно, что это вот он, ну как человек такой, судя по его фильмам, скажем так, больше к э, поэзии вот. В том числе и как бы то, что у него, ну образы по поэтически все таки очень красивые, как и дальше, допустим, ну в следующем этого фильме, допустим, это будет тоже не показано. Ну и вообще во всех на самом деле фильмах. И поэтому тоже вот этот весь фильм «22 мая», он больше как вот именно вот поэтик. Вот есть вот слово вот описывающий, который... Ну, говорю, как Малик Ну, то есть вот это прям самый четкий ориентир, мне кажется. Прям самый вот близкий к нему – это вот фильмы Малика Вот. Не такая... Доп... Там не такая мощная, допустим, операторка, как у фильмов Малика Даже, я бы даже сказал, даже близкая не такая. Там мало того, что типа не такая сильная, а, во-первых, он еще и сам снят как э -э, на ту же камеру, что и, по-моему, этот экс-ударник, в том смысле, что он, он выглядит вот примерно так же, вот это вот, на, не, не, то, что, не, не то, что дешево, а вот, вот эти, когда снимались, вот все в то время недорогие вот, европейские сериалы, например, такие, ну, недорогие, вот тоже на какую-то такую простую камеру, и вот он выглядит как-то, ну, не очень, как-то вот, не то чтобы не очень, да, это все-таки, наверное, во... там мало есть чему, на мой взгляд, глазу сцепиться было, вот что. То есть, если в экс ударники все вот эти, из... с камерами, они немного грязные, и, и, и даже вот эта сама грязь, она работала на нарратив, и у тебя, то есть... Ну, глазам, глазам было интересно, если что, отлично Тут такого помельче, на самом деле И вот этой желтизны тут очень много, прям очень много Вот это вот, вот, как вот, не знаю, фотографии вот это выцветшие старые вот, вот этих вот оттенков И особо не везде есть, да даже вообще их, по-моему, нету каких-то понтов операторских Вот, ну, то есть это не то, что прям какой-то критический минус, на самом деле Но просто, если что, будь, будьте готовы, вот
0: я, в принципе, согласен со всем, что ты сказал. Сравнение с Фиолетом тоже уместно. Хотя мне кажется, что все-таки Мартье хотел рассказать историю немного о другом. И как раз главная проблема этого фильма в том, что Мартье решил экранизировать какую-то свою личную боль, какое-то свое личное переживание. И он не вложил туда достаточной информации, которая могла бы быть прочувствовано зрителями, потому что из того, что мы видим на экране, нам очень сложно сделать определенные выводы и вообще разобраться с своим эмоциональным ощущением с учетом как раз-таки отсутствия тех же операторских, ну кроме финальной сцены, операторских решений, каких-либо экспрессивных моментов, здесь ничего этого нет, и ты правильно сравнил с Маликом, то что здесь действительно мы плаваем по э, кадрам от э, одного персонажа к другому, их речь заканчивается ни на чем, начинается ниоткуда, и сделать какие-либо выводы, что вообще ты посмотрел, будет крайне тяжело. Хотя, э, как я сказал в начале, я все равно считаю, что фильм э, мощный с точки зрения. Именно э, отображение жизни людей, которые столкнулись с э, трагическими событиями, и как они их анализируют уже с, возможно, после своей смерти.
1: Добавить, добавить еще хотел то, что вот как раз вот, про фиолет, когда мы говорили, да: естественно, я советую всем посмотреть. Это прям очень-очень-очень-очень-очень-очень круто и красиво. Вот, его как раз снимал там оператор был кракацанец Николас, тоже бельгийц, который потом следующий снимал фильм, собственно, Куну Мартье, Ангела, но ну, про него мы уже чуть позже поговорим. Да,
0: поэтому предлагается так, такой алгоритм просмотра. 22 мая и следом Фиолет, на который Илья Уюсов сделал очень качественные субтитры. и Простые, всем... как три копейки. Поэтому всем советуем именно такой метод просмотра этих фильмов для максимального погружения в жизнь людей, которые пережили трагическое событие.
1: Даже не с субтитрами, по-хорошему посмотрите на большом чем-нибудь, не на компе. То есть, если есть возможность, посмотрите хоть, как, хотя бы на телеке. Потому что, ну, правда, фильм вообще просто очень красивый.
0: Пройдемся по казусу, картинка. Здесь на самом деле сложно добавить чего-то нового по сравнению с «Экс-ударником», потому что ощущение, что фильм был снят следом, исключив всю экспрессию и дикие операторские решения, которые мы видели в «Экс-ударнике», кроме, наверное, финальной сцены, которая сделана действительно... Очень круто и интересно с операторских точек зрения. Ну
1: в целом, да, но. Ну в целом, да. Ну, то есть там скажу, сильно, сильно каких-то изысков этих не ждите. Хотя хотелось бы, не, не то чтобы изысков даже, но чего-то хотелось бы такого на самом деле. Но такие. Это мои ожидания, мои проблемы. Актеры. Скажи что-нибудь про актеров. Вот, это вообще прикольно. Поскольку я смотрел подряд фильмы, после «Экс-ударника» смотреть, поскольку тут практически все актеры из «Экс-ударника», кроме главного. И прикольно смотреть то, что ну, они все нормальные здесь, как бы, то есть, ну, вообще все. Причем, кстати, они, ну, у некоторых тысячи еще перес... даже похожие эти, грубо говоря, сюжетные арки. То есть то, что у главного героя такая же трагедия, как и, собственно... У персонажа, вот которого играл этот джактев в Эксударнике, тоже с дочери там у него была история. Поехав, у поехавшего лысого проблемы с женщинами. Ну, мент разве что, который Биг Дик, он там ничего у него такого не было. Ну, он ну, там с этим только... Ну, гей стал извращенцем. <laughs> то есть, ну, который... Ну, помнишь,
0: да? Конечно, вот. конечно, помню.
1: Вот, поэтому... Ну, да, но прикольно смотреть на то, что как не, не, когда они не сильно такие карикатурные версии, а такие больше такие сдержанные, больше... Контраст такой интересный был. Вот. Я
0: согласен. Если бы не видеть Экс-ударник и посмотреть просто 22 мая как э, стандартный фильм, то я думаю, что про актеров вообще нечего было бы сказать, потому что здесь как таковых да. э, перформансов э, и каких-то интересных решений именно с точки зрения актерской игры вообще отсутствует. Но на контрасте с «Экс-ударником» угу. очень э, интересный эффект, потому что ты действительно видишь э, тех же самых людей, которые были абсолютно неадекватными, видишь их в совершенно другом амплуа, и это как-то вызывает какой-то эмоциональный отклик. Да, да. да Ну, а да, так они там ничего такого особо... Как, как, как у
1: Малика, допустим, у того же. Там, там больше какие-то там монологи и прочее такое. Опять монологи такие шепотом рассказаны. Все. Даже не шепот ну такие приглушенные. Либо, то есть, что-то такое по минимальным там затратам. Ну, не в том смысле, что плохо, а? просто не час особо. То есть, ну был короче, вот есть вот слово на английском, то что ну раб, рабочий вполне. Звук. Но тут ты-ты, давай, солируй опять. Потому что мне кажется, тут ситуация ровно такая же. Но только
0: нету тяжелой музыки. А, всю музыку для этого фильма сделал а, Брэм Бан Парис и Майкл Галхер. Это локальные бельгийские музыканты, которые в основном специализируются на а, гитарных рифах и, соответственно, делают всю построковую составляющую этого фильма. Здесь постоянно играет тяжелая гитара, ты постоянно находишься вот в этом приглушенном состоянии фаната жанра построк, и, соответственно, события, которые происходят в фильме, идеально дополняются именно такой музыкой и представить что-то отдельное, что-то другое не предоставляется возможным.
1: Да, я, ну, да. Ну, может, совсем какой-нибудь имбиент, но не знаю. Но я, ну, я такой человек, ну скажем так, имбиент можно везде пикнуть, мне кажется. Вот, ну, поэтому...
0: Да, хотя в конце играет очень приятная инди-мелодия, которая как раз становится таким э, катарсисом к всему фильму устройство. Мне кажется, что э, 22 мая это драма-катастрофа или просто история о людях, каждый из которых несет в себе личную драму-катастрофу. Э, что скажешь, как ты считаешь? Ну, типа того, наверное. Но я все-таки склоняюсь,
1: что это больше маликор то есть, я не знаю, просто как что там мали, как там экзистенциальная драма или что там, не экзистенциальная поэзия и что, как его правильно, как там характеризует чаще всего
0: смысл. Что думаешь насчет смысла? Смог ли ты разобраться, что хотел сказать нам автор в этой сложной, запутанной и, несомненно, личной истории? Ну, это не сложно на самом деле,
1: то есть тут, поскольку все, говорю, про... тут опять-таки, в отличие от «Фиолета», ну, тут люди говорят и все проговаривается, тут достаточно, ну, все четко и понятно, то что... то, что происходит, то, что передается, ну, как мне показалось переживания и прочее. там, во-первых, много разных тем. ну, опять-таки, надо сказать, что то есть то, что истории разные, там много разных тем, как и там недовольство семейной жизнью, грубо говоря, там с женой своей, какие-то проблемы в семье и прочее, фрустрация, вот это все было на фоне всей, даже да даже не на фоне трагедии, просто вот рядышком они. мне кажется, даже вот в этом и есть на самом деле небольшая небольшой не то, что проблема, то что, ну, вот этих всех, а, а, они вот, все вот эти маленькие истории, они иногда они прям слишком маленькие, чтобы как-то успеть их, успеть ими заинтересоваться, или что, ну, какие-то, ну, вот они такие в проброс некоторые, есть, которые там долгие, например, вот опять-таки там, с тем же там, с возвращенцем, вот, с продавщицей, которые, они такие прям, иногда они прям слишком схематичные, короче, вот еще возможно, мне надо как-нибудь их было развить. Я даже не прошу, что там прям совсем как-то соединилось все в одну историю между собой, а просто как-то вот развить, например. Вот и все. И они я просто кажется, что ну, они просто добавились. Вот, вот, вот так вот. Просто, просто есть. И все.
0: Я согласен насчет истории в частности. Если разбирать их отдельно, наверное, там у каждого какой-то свой внутренний смысл и Зрителю даже нет возможности э, выкупить что-то для себя. Но в целом сам фильм, мне кажется, о том, что время идет строго вперед, и даже самые великие умы, маги не имеют силу контролировать прошлое. Именно поэтому мы видим, как э, главный герой постоянно кричит на э, людей, которые готовятся к трагическим событием и его не слышат и он ничего не может с этим сделать ангел 2018 года это третий и последний на сегодняшний день полнометражный фильм куна Мартие. как и подобает он самый малоизвестный в россии на сегодняшний день это история о профессиональном велосипедисте Тьерри, который болезненно переживает спортивную травму и отправляется в Сенегал, чтобы найти там какое-либо душевное успокоение. У главного героя было все, что необходимо живому человеку и даже больше. Он счастлив, красив, известен, богат но внутри него что-то меняется когда он чудом выживает в результате падения с велосипеда влечение к смерти становится для него источником энергии и дикой одержимости в каждом своем сне и наркотическом приходе он снова и снова переживает этот э, опыт э, с Спасением для него от всего этого становится проститутка Фея, или как она сама называет себя, Газель, которая видит в теории родственную душу. Именно тут и начинается вселенская история любви. Наверное, для меня это вообще самая изощрённая love стория которую я видел в своей жизни, и которая снята настолько искренне. А э, аудиопрограмма Киноказус это подкаст только стопроцентной искренности в кино. Э, что думаешь, Илья? Как вот тебе вот эта э, история тяжелого любовного
1: опыта? В слове Киноказус нету буквы F, которая означала бы фальш, да? а, Ну у нас ну прикольный на самом деле. Вот те самые вот э, это самые дорого выглядящий фильм марте вот выглядящий, вот, вот как будто так ощущение, что это знаешь такой ст какой-то студийный фильм вот по его, вот по именно по меркам Мартие, ну он просто перестал снимать на какой-то совсем дешевую HD камеру, Вообще что поэтому, то есть он та, та, так и выглядит. Ну да, это любовная история, такая на самом деле интересная. Все очень именно, где слово чувство, -чу -чу это прям, что называется, ключевое слово. Во-первых, интересно то, что, ну, это сам фильм, как-то. Ты, ты читал про его там историю вообще? Как это, что это?
0: Нет, вообще ничего. Вот я его посмотрел один раз, и честно говоря, мне даже не хочется его пересматривать. Я помню, наверное... 80% вообще всех кадров, которые были в этом фильме, и хотя даже практически не скриншотил его во время просмотра. Ну, он, да, такой. Прикол в том, что он, во-первых, снят по этому, по реальным
1: событиям, по книге, которая была написана по реальным событиям, то есть про э, реального велосипедиста. Не буду говорить, что там с ним, что произошло, как бы, там, все события какие, чтобы ну, не спойлерить и прочее. Вот. Но они... Э, но в фильме у него другое имя, не такое. Но прикол в том, что это фи, что его фамилия переводится как Армстронг. Ну, то есть, как понятно, кто велосипедист. И он еще похож лицом на него, очень, если тебе так не показалось? Mm -hmm.
0: Да. На Линсарда, да. Наверное, прям прям есть. похож
1: вот, актер еще так подобранный. Вот. Ну, они еще и в фильме про него, как еще, там, упоминается. Так что, да, скажем так, такие подмигивания вплоть, до я не знаю чего, да, до, до спазма какого-то, знаешь. Про нее на самом деле мало чего такое. Мало чего расскажешь. Как. Я, я с трудом. Ну, и понятно, что из-за своей, из своей скудности речи еще, вдобавок я мало чего могу подобрать. И про него мало чего именно тяжело рассказать, потому что, ну, он такой прям вот, вот фильм образов в том смысле, что, то есть, ну, вот как вот как вот ты словами перед, передашь вот, вот романтические чувства?
0: Я согласен, что здесь именно, то есть, такой максимально зрительский киноопыт. Это, как бы, он... это
1: понимаешь, даже не в том смысле, что это сложно, это, да, это обратно сложно, это очень просто и понятно всем. То есть ты, вот я тебе расскажу, вот как, вот тебе скажу, вот, вот опиши, вот, вот, как ты вот, чувствуешь любовь. Я в принципе сам даже отвечу сам для себя отвечу на этот вопрос, потому что я пойму. И это все то есть очень, ну такое, это какое-то понятное на подкорке ощущение и объяснение вот это оно у тебя на подкорке. Также этот фильм. То есть ты, все, ты то есть, ну ты, ты чувствуешь вот эти все чувства романтические, в том числе другие эмоции, которые Подчеркивает опять таки при, э, прекрасная операторка Кракоцаница, которую вот, он нанял для этого и для следующего, для своего будущего фильма тоже. У меня только вот я не выкупил на самом деле одну тему с, с картинкой. Я понимаю, что когда, то есть, как, когда я вот кра, когда красный цвет вот было много красного цвета вот когда вот, в такси помнишь вот, вот когда красный цвет был, когда они садились, то есть я понимаю, зачем это было, что это выражение экстремальных, прям совсем горячих эмоций, да, любовь и вот других, когда, ну, когда прям свет красный, вот. Да, кстати, надо сразу сказать, что картинка тут сочная, просто пиздец, такая же сочная, как задница главной героини, вообще. Подсмотреть, смотреть, под вот, очень, правда, классно, что вот, как вот сцена в такси, опять-таки, сцены на вечеринке, там, во-первых, очень много красного, Понятно, почему, что это выражает, что это подчеркивает, вот и все. Но когда были моменты, когда предметы, вот, предметы обихода, люди, где были вот именно в красный цвет, добавлены в некоторые моменты на постпродакшн. Ну, прям очевидно, видно, что они прям добавлены. То есть вот идешь вот когда вот в Сенегале все эти сцены... Сенегал, по-моему, да? Там странно кажется. Да, Сенегал. Да, когда, то есть люди вот ходят там, в, в, вот прям в красных, очень много красного, в красных одеждах, то есть это не совпадение, это, это явно спецом так, чтобы у тебя глаз цеплялся. То есть не просто света а вот там... Канистра красная, она прям ярко красная Там таз красный, вот он ты хочешь И он причем, ну, не показывает тебе он, он вот так вот, мимоходом Вот, ну, камера вот идет, и вот тут красная Тут красная, где-то дом красный Я вот этого не сильно в прикол понял Мне еще напомнил напомнило то, что На Сеге была, короче, такая игра Про Симпсонг, там замес в том, что Якобы инопланетяне Захватили Спрингфилд И перекрасили и перекрасили, короче, какие-то вещи в розовый цвет Тебе надо было их обратно в красный перекрашивать И ты вот так же бегал там Всякие гидранты перекрашивал Там какие-то витрины, горшки Так же тут, короче, просто предметы обихода Какие-то в красный вот так вот выделяются у тебя в кадре Я не совсем понял, зачем это Не то, чтобы это как-то там рушило Мой экспириенс, но просто интересно было Вот именно вот в эти моменты Никогда там сцена, вот, то есть никогда сцена когда там в красном Свет, когда там вот это все Там все понятно, зачем это все было сделано вот. А вот почему то именно настолько решили, чтобы у тебя за красный цвет глаз цеплялся? Возможно, готовили? Возможно, что? Не знаю. Возможно, просто так понта ради. Чего что нет? Ну, вот. Прикольно мне показалось на самом деле.
0: Мне в этом фильме тоже очень понравилась именно операторская работа. Она... Хотя казалось бы, наверное, что-то более э, крутое, чем в «Экс-ударнике» режиссеру там уже нельзя было придумать. Но здесь э, очень интересные и э, движение самой камеры, то есть э, довольно много отсылок, я заметил. Тут,
1: тут потому что больше другой, тут именно сочность, вот именно сочность картинки, вот. с, с, работа со светом вообще чумовая просто, вот как вот, я не знаю, если, ну, вот, вот, вот вы Moonlight да, смотрели, вот лунный свет этого Барри Дженкинса, например, вот вы смотрели, вот умножьте это на 10, вот примерно такие, ну по, -по крутости имеется в виду, там прям все очень сочно, то есть, ну и там, где надо, естественно, без переизбытков, там прям вообще, опять-таки, естественно, рекомендую посмотреть на, не на мониторе, а если есть возможность, хотя бы на телеке
0: посмотреть. Что, что, даже, я, честно говоря, даже не знаю, что еще можно было бы рассказать. Вот у меня заметок именно моих личных по этому фильму Вообще никаких нет, но мне при этом фильм, наверное, может быть даже больше экс-ударника понравился, что странно А
1: потому что, ну, в, потому что фильм очень самодостаточно на самом деле Там все понятно, то есть там, там на самом деле, обсуждать нечего там все, там все прекрасно понятно, ты все прекрасно чувствуешь То есть, что -то там добавить, особо и размусоливать, но ну, я не знаю, там нет поводов особо я знаю еще, могу, я тут немного погуглила, знаю еще прикол то что, я не знаю почему, но вот когда были показы, естественно, в фильме, да, и вот сессии, когда QA были, в ну, интервью, когда с Мартье были, вот на одном из них, короче, он сказал, то, что с главным актером было очень тяжело работать. Прям говорит, вообще, вот он как он, он, он вел себя, как вот именно, как вот персонаж, вот, которого вот он играет. Типа, с ним работать было невозможно Прям, причем, знаешь, не в восхваляющем Каком-то тоне рассказывал А прям, как, ну, как о проблемах Тип Типа, с ним было очень херово работать Он там особо не давал простора Там, для импровизации, что-то такое То есть он прям вообще какой-то поехавший был Актер, имеется в виду И вот Марти это прям все открыто так рассказывал я, я, честно, даже, если честно, не понял Где там в этом, где в этой роли Актер можно было вообще как-то На самом деле Ну, то есть там, никакой какой-то, извините, меня Раздолье было особо Ну, не в том смысле, что роль, роль какая-то такая плохая Но ну, хрен знает, видать Что-то как-то нашлось
0: Место для эго Тем не менее, сыграл Винсан Ротье Это вообще француз Считаю, что очень хорошо Все сделал То есть, не знаю Не поверить его эмоциям Его состоянию Нет, это Вообще да, невозможно Это да и девушка, естественно, и девушка тоже классно сыграла. Что ж, разберем фильм «Ангел» по казусу, картинка.
1: Для многих, на самом деле, картинка – это будет самое вообще, самое важное, самое, возможно, даже единственное, что вы запомните из этого фильма. Ну, она действительно классная, то есть именно картинка, то есть она очень классная хотя бы
0: ради нее можете посмотреть. Я согласен. Вот. А, картинка сделана намного более даже экспериментально, чем в «Экс-ударнике», которую мы восхваляли до этого. Потому что здесь очень много именно интересных... Не то чтобы совсем... -ни 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 я не знаю, я не соглашусь, что она прям такая же
1: экспериментальнее. Я не знаю, но... Немного другой тон, то, ну, точнее настроение немного другое. Ударник, как мушкаль там вообще, он, ну, разбистая просто операторка была Ну, в том смысле, что дикая, вот в этом в самом, что называется, натуральном смысле слова То есть она какая-то дикая была Тут такого помечи, тут вот больше как-то вот ближе к то не знаю, к традиционным, имеется в виду, арт Или что-то такое к традиционным вот этим штукам не, естественно, не в мин, это не, не в укор, ни в коем случае. вот Больше, то есть, такое. То есть, у у, у Далова ничего такого нет, как в буксударнике, например. Но тут немножечко другая история, немного другое настроение. Тут она не для этого.
0: Говоря о картинке, я больше всего был в восторге от монтажных склеек. Очень много интересно сделанных наложений не знаю, как профессионально, когда картинка накладывается на другую картинку, и у нас получается новое изображение очень плавно для глаз. И для меня второе — это э, сцены снов главного героя, где он переживает э, какой-то трагический эмоциональный опыт, э, граничащий с смертью. То есть э, эти сцены сняты э, вне нарратива, и сделаны они настолько интересно с точки зрения технического процесса, что вообще непонятно, как это можно было снять. Как, например, проезд на велосипеде по крыше или встреча с фанатами, которая заканчивается нервным срывом. Шикарно. Да,
1: а вот сцена, где он типа на дне рождения должен быть, ну, ну, не на дне рождения, где там, типа, ну, там на дне рождения у кого-то. Я не помню, из ребенка. С кроликом? Да. Мне напомнило Рейн начало. Играл играл или нет? Ну, там в начале почти то же самое. Там еще и так дом похож. Там, там, по там дом очень сильно похож. Я почему-то какие-то сады с Рейном Не знаю почему. Актеры. Все, все круто. Ну, актеры классные,
0: правда. Большую часть времени на экране у нас главный герой и главная актриса, и их любовные отношения. Изредка попадаются какие-то второстепенные актеры, но про них сказать и нечего. Винсан Ротье и Фатун Диай сделали просто идеальный любовный дуэт, в котором чувствуется химия, чувствуется... Какая-то первоначальная неловкость и переход в великую а, вселенскую любовь. И в это трудно не поверить. И я думаю, что это главная заслуга фильма наравне с просто прекрасной операторской работой. Да, все, да, да. А, звук. Я лично не могу вспомнить ни одного трека из этого фильма. Я тоже! Я. А нет, ну на это играла Бонем на
1: дискотеке у них играла там и все, ну Бонем это читерство. Да, фильм
0: полон а, ненавязчивого эмбиента и какой-то тяжелой атмосферы, от чего кажется то, что а, звука как такового в музыкальном плане вообще нет, поэтому это тоже хорошо, это тоже Прекрасно, как, например, делали коины в «Старикам тут не место». И я думаю, что это также отдельно стоит отметить в букве «З» в слове «киноказус». Слишком просто
1: картинка на себя перетягивает внимание. Вот что. И за звуком особо не следишь. Ты... Мало того, что особо то есть, не, не, не выделяется, так, а еще, так еще и картинка прям
0: реально захватывает тебя. Устройство. Устройство фильма это история любви, которая деконструирует понятие истории и любви. А мне кажется, что это идеальное описание жанра этого фильма. Возможно, Илья со мной поспорит, и у него есть какие-то другие мысли. На этот счет. Нет, нет, ну, то есть, там это. Да, да, все так и есть. Ну, то
1: есть, опять-таки, как, как бы, ну самый яркий там пример как бы вот ну опять-таки сцена дискотеки потом через какое-то время сцена просто в такси практически все вот это греза вот эти грубо говоря дек деконструируется сразу же моментально и но ну, и при этом ну оставаясь все это красиво все это рассказано
0: и прочее смысл смотри ты для себя какой-либо смысл э Извлечь из э, этого фильма Да, это просто история Я не думаю,
1: что это какая-то была стояла сверхзадача Просто любовная история Опять-таки, ну Учитывая, что это ну Рассказ про эти Про реальные события Я думаю, ну это просто, просто история Просто хроника такая Пересказ хроники свой, своей свой пересказ, поэтический, поэтический пересказ хроники. все не более.
0: Да, фильм «Ангел» помимо того, что деконструировал понятие истории любви, он также деконструировал понятие смысл в аудиопрограмме «Киноказус». Илья, спасибо большое, что принял участие что можешь рассказать, какую-то интересную историю, может быть, какие-то свои планы. Ждать четвертый фильм Мартия, естественно. А, вот, ну,
1: ну, я не знаю, как там, ну, вроде снимается, снимается. Он опять-таки, он, он снимает Скоро Кацани, который снял Ангела. Фильм называется Сканк. Это, то, это тоже по книге какой-то написанный. Насколько я понял, это история про абьюз родителей в общем, как-то про ребенка, и как там про не, не самые приятные отношения в семье, вот. Насколько, и еще, э, как я вычитал из интервью, то, что там, ну, не будет такой какой-то... Не, не, не стремятся сделать вот такую картинку, допустим, как в «Ангеле», они сделали с отцаницу. а больше к чему-то, вот к документальному они скажут, что будут стремиться. Я даже не знаю, как это будет выглядеть Именно вот через объектив Каракасаница, потому что Я считаю, что ну, это один из самых крутых Операторов вообще Сейчас, по крайней мере Он не очень, скажем так, часто используется Самый известный пример Это вот, э, ну, Фиолет, это прям, это прям пик его Вообще, это, мне кажется, жемчужина его Работы, мне кажется Прям ярчайшая вот это, это прям самое-самое вот Главное, как мне кажется Круэль он снимал.
0: Не знаю, ты смотрел ее? Нет, А, точно, точно. Да, конечно, я в кинотеатре смотрел. Ну, мне довольно понравилось. Не знаю, даже... Ну вот, я, конечно, сейчас э, помню лишь какие-то обрывки и там музыкальные номера под э, The Stooges. Да? А, типа как этот, что ли? Как Гэтсби свой был. Да. Ну, там... Э, какой-то из второстепенных персонажей, он прямо полностью повторяет образ Сиги-Попа, а Круэлла, как вокалистка, выходит и делает кавер на I want to be your dog. Ну и сама операторская работа, если сравнивать ее с другими фильмами, она, наверное, более продюсерская, то есть видно, что там... Никто не позволял делать 10-минутные сцены вокруг дома и прочие изыски. Ну, с этим джезчером
1: еще на, на этой на Айтоне работал, ну я Тони, который с ним же он по-моему там снимал, вот. Ну, то есть это крутой, очень крутой оператор, которого где-то вот почаще хотелось увидеть. Вот. Ну а так да, я жду, жду, жду ему матч, что, что Марти снимет еще. Мне кажется, то есть если Он сейчас вот на Ангеле он отошел От, грубо говоря, своих Ну подним, ус, Поднимаю, как бы, кавычки Воздушный, условного, дешевого Стиля, грубо говоря И переходит уже более-менее такой Ну, идет в ногу со временем То, что он уже не снимает там На всякие полароиды свои, вот эти все древние и на уже на нормальную какие-то подключил инструменты, то мне кажется, если считать, допустим, что Ангел был разминкой, да, ну, допустим, если считать, что Ангел был разминкой, то я посмотрел, как он будет дальше выпендриваться в сканке.
0: Сейчас у Куна Мертье вот буквально, я так... Понимаю, несколько месяцев назад вышел документальный сериал. Слышал о нем. Про... Да,
1: кстати, мы про них, мы про них не говорили. Но я не рискнул их смотреть. У него там несколько вот этих документалок было. Я то есть я не знаю, во-первых, насколько это его проекты, либо же это заработки. Вот. Насколько это действительно, ну то есть прям вот его проект. Я вот, я, я не знаю. Но ну, вы можете сами проверить. Ну, там такие просто лока, про локальные достаточно события, документалки, к тому же. Про, Бельги... ну, про, Бельги... ну, про бельгийские какие-то события. Я уж плохо помню конкретно какие. Ну, там
0: что-то и про Вторую мировую войну было, вот, которая... То есть, какие-то реф... самообсуж... саморефлексия, самообсуждения. Mm -hmm. Там несколько разных историй. Я, честно говоря, только посмотрел трейлер и не погружался в этот вопрос, но мы в любом случае обсуждаем только полнометражные фильмы в рамках э, Киноказуса.
1: Да, он еще, во-первых, этот был в Альманахе Short Plays" э, короткометражки про футбол но я так понял одну из которых, кстати, как раз Гаспар Найя снимал про мяч если видели, наверное, видели. Да, да
0: я, я помню. Но я так
1: просто единственная, ну, единственная доступная короткометражка Именно Гаспара на АЭ Остальных где-то типа Не достать особо Нету короткомитражки Мартье Там еще кто-то был, я не помню Там еще, кажется, несколько таких, таких же ребят было А, ну опять-таки А этот, опечатпонки сутакул Пожалуйста, там был Р Карлс Рейгадос там был Косак Косаковский
0: был Винсент Гало,
1: Алексей Винсент Галло там был О чем речь
0: вообще? Там, насколько я помню Там просто флаг был Американский И все? Да, там просто минута американского флага да, Даже вот без музыки без его? По-моему, да Просто на фоне синего неба Сейчас помню я не понимаю, почему Винс...
1: Винсент Гало еще не снял фильм Шайла Баффа.
0: Потому что Винсент Гало больше не снимает фильмы после того случая на Канском кинофестивале.
1: Да, ну блин, надо бы, надо бы. Ну, покиньте Шайла Баффа, то вообще это... Они друг друга уничтожили просто на съемках, наверное, ничего бы не было, что никогда в это... жизни
0: А ты смотрел самый последний фильм с Гало, который снят э -э, правый брат? я думал, что
1: это мне кажется, это какая-то заработки какие-то. Мне кажется. А, ты смотрел?
0: Нет, я не смотрел, я хочу посмотреть, но это э, дел, э, фильм снял с продюсерской компании, если не ошибаюсь, Бена Шапира.
1: Да, 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 да. да. Но я видел трейлер, ну так что-то совсем какой-то муви трейлер какой-то, не очень, прямо скажу.
0: Спасибо, что были со мной. Надеюсь, я смог заинтересовать вас личностью режиссера и его фильмами. Поэтому, если у вас остались вопросы, замечания или интересные сноски, пишите туда, где есть такая возможность. Также я бы хотел выразить благодарность Роме Пи и Тойо Минами за материальную поддержку аудиопрограммы. А с вами была аудиопрограмма Киноказус.